I was out in the snow yesterday. Who's been out in the snow? Ik was gisteren in de sneeuw. Jullie ook? After an hour, I didn't think I had any feet left. En na een uur had ik het idee dat ik geen voeten meer over had. Tried building a snowman. We hebben een sneeuwpop gemaakt. It's way too soft though. It turned into a pyramid. Het was een beetje te zacht, dus het werd een piramide. Excuse me. This is this is called sun sunblock. It anyway. sunblock. There we go. Makes me look better. Thank you. The sun, sun is stronger when it's reflecting off the uh, snow. Need one of these. Oh, this is a service that's going on video. I'm not uh, wearing that this one. This is a video. That's what I'm going to Everyone turn around and wave at the camera. Hey, smile even at the camera. Oh, glory. Who's been watching these 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 services on video? We have to watch the video. Good. I've been surprised how many people have. It's uh, it's, it's good. Why don't we just pray right now? Let's go samen bidden. Isaiah said, "Come, let us reason together." Isaiah said, "Come, let us reason together." That's what I want to do this morning. That will I do tomorrow. Talk uh, to us all as reasonable thinking adults. Tegen ons praten als redelijk denkende volwassenen. About the facts of uh, of history. Over feiten uit de geschiedenis. People all through history have been asking the question, "Who is Jesus?" Door de hele geschiedenis heen hebben mensen die vraag gesteld: Wie is Jezus? Father, I pray this morning. En Vader, vanmorgen bid ik. For God, we discover the truth. God, dat we de waarheid gaan ontdekken. God, I pray if we already know Christ, our faith will be strengthened. En God, als we Christus al kennen, dat ons geloof gesterkt zal worden. If we're on a journey of discovery, I pray that this will help us forward. Maar als we op een ontdekkingsreis zijn, wil ik bidden dat dit ons helpt. Father, I pray your presence, the presence of God, would be here right now. God, ik bid dat de aanwezigheid van God hier zal zijn. As you reveal your word to us. Als u uw woord aan ons openbaart. In Jesus' name. In Jesus' naam. Amen. 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 Come on, why don't we give the band a hand? Come on, let the band an applause give. Uh, beautiful. Just as they're leaving the stage, we've got a Christmas greeting from Pastor Phil and Chris Pringle and Simon McIntyre. And we have a Kerstgroet from Pastor Phil and Chris Pringle and Simon McIntyre. We didn't get a chance to put Dutch subtitles on it. We have not the chance to put Nederlands undertiteling on it. But basically, they are wishing you uh, a happy Christmas. But the basis is, they wish you a happy Christmas. There's the translation. Let's play this. Christmas. Uh, Merry Christmas, everyone. Amen. We wish you a Merry Christmas. What an amazing year we've all had. I mean, buildings have gone up in New Zealand. Uh, Dean Rush and... And Dee Sweetman expanded these. You got a fitness center. I know, Gosh, and we center. and we've celebrated so many, like ten year anniversaries. Ten, so many, like two in one week in America. Yeah. Yep. Hexons and Greensboro. Growth in every area. Asia booming, amazing, booming Asia. Africa. Like about booming Asia. New churches up there. It's incredible. <laughs> we just we love you so much. We've loved visiting so many churches, and of course at all our conferences this year, it's been wonderful. We just want to wish you a merry what Christmas. What an amazing journey. I don't know if Simon, you're eating turkey. I love turkey. I like turkey for Christmas. Huh? I do too. Yeah. Turkey, oh, ham. Uh, over seafood. here in Australia, we'll have prawns. Seafood. Guys in the northern yeah. hemisphere are going to be in mm. snow. and Whales, porpoises, yeah. dolphins. <laughs> yeah. It's going to be great. We love it. Love Christmas it. in New York, maybe. So yeah. from our hearts to yours, we love you guys. We want to bless you and we're praying for you and believing with yes. you. For the greatest year ever in 2010. Yes. Absolutely. Man. So from all of us to all of you, God bless you. Merry, Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas. No need too much. Stay healthy. Stay Love fit. You. Stay Love alive. You. Go for it. Yes. Man. Love to your families.
So Pastor Phil is trying to get here for next August or September for our 10th anniversary. Pastor Phil bij ons zijn volgend jaar augustus of september als we 10 jaar onze kerk vieren. So we should see them then. We gaan hem weer ontmoeten. Wonderful. Fantastisch. How many of you know what a Christmas cracker is? Wie van jullie weet wat een kerstcracker is? Okay, they are uh, they're about this long. Zo of zo groot. And uh, they have uh, how do you, it's like a tube. It's eigenlijk een soort buis. Two things on the end that you pull. Twee dingen aan het uiteinde die trek je aan. There's a little bang that goes off when you pull it. En er is een klein bang die hoort als je het uittrekt. It's a friendly version of what we have on New Year's Eve. Het is een vriendelijke versie van wat we op oudjes hebben. Heel klein stukje dynamiet zit erin. Inside of a cracker there are always three things. En dan binnen een cracker zitten drie dingen. There's a gift. Er is een cadeautje. There's a hat. Er is een hoed. And there's jokes. En er is een grap. There's something funny. But I looked up last night the 10 top cracker jokes. And I kept the 10 top cracker jokes uh, opgezocht gisteravond. Only one of them would translate. En maar eentje kunnen we echt vertalen. All the rest would make absolutely no sense. En de rest doet echt helemaal is helemaal onzin. So I'm challenging you Write a Christmas cracker joke on a postcard and send it into our office in Dutch. Op een kaart een kerstgrap te schrijven en sturen naar het kantoor. Let me give you an idea of what it would sound like. En zo zou het kunnen klinken. Who's seen E.T. the movie? Wie heeft zelfs E.T. gezien de film? What is E.T. short for? Waar staat E.T. voor? Because he has small legs. Hij heeft kleine beentjes. What is he short for? Waar staat hij voor? Legs. Short. Alright, let's make it seasonal. Two snowmen in a field. Okay, two snowpop in a field. One says to the other. Zegt de een tegen de ander. Why is it that I can't smell anything but carrots? Waarom is het toch dat ik niks anders ruik dan wortels? Took me three minutes to get that one. Duurde drie minuten voordat ik hem snapte. So I'm waiting for the second wave of laughter. Ik wacht voor de tweede wave. In three minutes time. There we go. Amen. Amen. I love Christmas. Ik hou van kerst. I love the snow. Ik hou van de sneeuw. Except for when it falls on Sundays. Het valt op zondag. Amen. I hate things that get in the way of people coming to church. Ik vind het vreselijk als dingen in de weg komen te staan als mensen naar de kerk willen komen. We're going to have fun this morning. We gaan leuk hebben vanochtend. Turn with me to Mark chapter 8. Gaan we mee naar Marcus hoofdstuk 8. And uh, we're going to read Passage, passage of scripture that uh, has meant something all the way through history to every single person on earth. We gaan een deel uit de tekst lezen wat door de hele geschiedenis heen iets heeft betekend voor mensen. You know, at Christmas we celebrate uh, Jesus Christ, the child that was born into the earth. Want met Kerst vieren we Jezus Christus, het kind wat geboren was op aarde. And yet throughout history people have asked this question who is Jesus? Maar de hele geschiedenis door hebben mensen die vraag gesteld wie is Jezus? So I'm going to do a slightly different sort of message here this morning. Dus vanmorgen wil ik een ander soort boodschap doen. That actually appeals to your logic. Wat jouw logisch denken benadert. But ultimately requires a heart response. Maar wat ook een reactie vraagt van je hart. In Mark chapter 8 and verse 27 it says Jesus and his disciples left Galilee and went to the villages of Caesarea Philippi. As they were walking along, he asked them, "Who do people say I am?" En Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorp in de buurt van Caesarea Philippi. En onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" Well, they replied, "Some say John the Baptist, some say Elijah, and others say you are one of the prophets." En ze antwoordden, "Johannes de Doper." En anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Then Jesus asked, "Who do you say I am?" En toen vroeg Jezus, "Wie zeggen jullie dat ik ben?" Interesting question. Een hele interessante Who vraag. Is Jesus Christ? Wie is Jesus Christus? Good time of year to ask that question. Het is een goede tijd van het jaar om dat te vragen. Because in 
technically speaking, that's who we're celebrating. Want, uh, technisch gesproken, dat is wie we vieren. Over vijf dagen. So I want to pose that question to you. Dus ik wil die vraag bij jou neerleggen. Jesus who? Jesus wie? Great authors such as C.S. Lewis have asked that same question. En geweldige auteurs als C.S. Lewis hebben zichzelf die vraag gesteld. Who's watched the movie Narnia? Wie heeft die film wel eens gezien, Narnia? Before that was a movie, that was a book. En voordat het een film was, was het een boek. Written by C.S. Lewis. Het is geschreven door C.S. Lewis. Great author. Een geweldige auteur. Who was an atheist? Die een atheist was. He asked the question, who is Jesus? En hij vroeg zichzelf die vraag, wie is Jesus? Did some research that I'm going to present to you this morning. En hij heeft onderzoek gedaan wat ik je vanmorgen wil laten zien. And came up with a conclusion that caused him to become a follower of Christ. Hij kwam tot die conclusie wat ervoor zorgde dat hij een volgeling van Christus werd. I want to take you on that same journey here today. En ik wil je op die reis meenemen. Let's start by looking at this village, Caesarea. Philippi. We laten als eerste kijken naar dit dorp, Caesarea en Philippi. So named because it was uh, uh, governed by Philip. En het werd zo genoemd omdat de gouverneur was Philippus. And in this town he built a temple to Caesar. En in zijn stad bouwde hij een tempel voor Caesar. So it's called Caesarea Philippi. Daarom heet het Caesarea Philippi. And he chose uh, to build a temple there because that town was known for its many temples and its many gods. En hij koos ervoor om daar een tempel te bouwen omdat die stad bekend stond vanwege zijn vele tempels en vanwege zijn vele goden. It's a beautiful place. It's a mooie plaats. Waterfalls. Watervallen. Rocks and cliffs. Rotsen en rotswanden. And in the rock faces. En in die rotswanden. They carved out images of all the gods that were worshipped there. Hebben ze beelden gemaakt van al die goden die ze daar aanbaden. So here we have the scene: Jesus and his disciples walking through Caesarea Philippi. Dus hier hebben we deze scène dat Jezus en zijn discipelen door Caesarea Philippi lopen. They're walking past all of these representations of different gods. En dan lopen ze langs al deze beelden van verschillende goden. And he asks the question. En dan stelt hij die vraag. Who do people say that I am? Wie zeggen de mensen dat ik ben? And he gets the reply. En dan geeft hij antwoord. Quite a familiar reply. Hij krijgt het antwoord een heel bekend antwoord. Pretty, pretty much what they were saying was people say that you are a spiritual person. En wat mensen zeiden is ja, u bent een geestelijk persoon. But then he says, who do you say that I am? Maar dan zegt hij ja, maar wie zeggen jullie dat ik ben? And throughout all of history people have asked that same question. En door de hele geschiedenis heen hebben mensen die vraag gesteld. Christian researchers and secular researchers have asked the question. Christelijk en niet-christelijk onderzoek hebben diezelfde vraag gesteld. And have had to come up with a, a finding or a, or a conclusion. En ze moesten wel komen met een conclusie. So I want to take you through some some things that those people have asked themselves. En ik wil je meenemen naar punten die deze mensen zichzelf gevraagd hebben. First thing is this. Het eerste punt is dit. Was Jesus a legend? Was Jezus een legende? Alongside Sleeping Beauty. Naast de slapende schoonheid. Superman. Superman. Shrek. Shrek. Was he a legend? Was hij een legende? Did he even exist? Bestond hij überhaupt? Was it all just fantasy? Of was het gewoon maar fantasie? We need to nail that one before we nail any other. We need to come to a conclusion on this one. En die vraag moeten we gewoon als eerste beantwoorden. Daar moeten we een conclusie op kunnen trekken. Basically what it questions is is the Bible accurate? En wat het eigenlijk doet is de vraag stellen is de Bijbel accuraat? Can it be trusted? Kan het vertrouwd worden? A very good question. Een hele goede vraag. As everything else we talk about is based on that one concept. Want eigenlijk alles waar we het over hebben is gebaseerd op dat concept. That the Bible is true. Dat de Bijbel waar is. This is what the Times newspaper in in England said in 1996. En dit is wat de Times zei in 1996 in Engeland. Says forget modern novelists. Hij zegt vergeet de moderne Britse romans. The Bible is the best-selling book every year. De Bijbel is het best verkopend boek elk jaar weer. If sales of the Bible were included in bestseller lists, it would be a rare week 
when anything else would achieve a look-in. En als de Bijbel werd meegenomen in de bestsellerslijsten, dan zou het een gekke week zijn als er een ander boek in zou komen. It is wonderful, weird that in, in this godless age, is, this one book should go on selling every month. Het is mooi en het is gek dat in deze goddeloze tijd dat dit boek maar blijft verkopen elke maand weer. Charles Dickens said. En dan zegt Charles Dickens. The New Testament is the very best book that ever was. Or ever will be known in the world. Het Nieuwe Testament is het beste boek wat er ooit geweest is en ooit zal zijn in de hele wereld. Sir Isaac Newton said this. En Sir Isaac Newton die zegt dit. There are sure, more sure marks of authenticity in the Bible than in any profane history. Er zijn meer kenmerken van authenticiteit in de Bijbel dan in de hele geschiedenis. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Who's heard of Abraham Lincoln? Misschien ken je hem nog. One of the founding fathers of uh, of the of the United States. Een van de founding fathers van Amerika. Not known to be an attractive man. Was niet echt een aantrekkelijk persoon. Which is why he was quoted once as saying. Waarom werd hij ooit gequote? If I were two-faced, would I be wearing this one? Als ik twee gezichten zou hebben, zou ik dan deze dragen? But he also said this. Hij zei ook dit. The Bible is the best gift God has ever given to man. De Bijbel is het beste cadeau dat God ooit aan de mensen heeft gegeven. All the good from the Savior of the world is communicated to us through this book. En al het goede van de redder van de wereld wordt door dit boek aan ons bekendgemaakt. The Bible is 66 books collected together. In de Bijbel zijn 66 boeken samengebonden. 39 in the Old Testament, that's the first half. 39 in het Oude Testament, het eerste gedeelte. 22 in the 27 in the second half. En dan 27 in het tweede gedeelte. In the first half we have records of everything from creation to 400 years before Christ. In het eerste gedeelte hebben we de geschiedschrijving vanaf de schepping tot aan 400 jaar voor Christus. History books. Geschiedenisboeken. Poetry. Books of the law. Boeken over wetten. In the New Testament. Met Nieuw Testament. We have the stories of Jesus. Hebben de verhalen van Jezus. His followers. Zijn volgelingen. Predictions of the future. Toekomstvoorspellingen. Letters to churches. Brieven naar kerken toe. Written over a period of 1600 years. Geschreven in totaal over 1600 jaar lang. By more than 40 authors. Meer dan 40 verschillende schrijvers. In three continents. Drie continenten. Asia, Africa and Europe. Azië, Afrika en Europa. Written in three different languages. Geschreven in drie talen. How However much you try, maar hoe je het ook wil proberen, over 1600 years, 1600 jaar lang, amongst 40 different authors, 40 verschillende auteurs, in three different continents, drie verschillende continenten, there is no way this could have been manufactured. Het is niet mogelijk dat dit samengebracht is. 6800 distinct different languages exist. On our planet. Er zijn meer dan 6000 verschillende talen op onze planeet. The Bible has been translated into 3000 of those. En de Bijbel is al vertaald so in 3000 far. van die talen. There are over 24600 partial or complete manuscripts. Er zijn meer dan 24600 verschillende manuscripten van het Nieuwe Testament. That's right, concerning the New Testament. The second most second best document that has been manuscripted of ancient history. En het tweede beste document wat bewaard is door de geschiedenis heen. Was by Homer. Was by Homerius. Nothing to do with the Simpsons. Hij heeft niks te maken met de Simpsons. He wrote Iliad and the Odyssey. Hij heeft Iliad en de Odyssey geschreven. How many have heard of Homer? Je heeft gehoord van. Oh, oh, we got a clever church. We hebben een slimme kerk. This is the second most reliable historic document. En dit is het tweede meest betrouwbare historische document. Only has 643 manuscripts. En er zijn nog maar 643 manuscripten van. The Bible has 24,600 different manuscripts. The proof the New Testament. En de Bijbel heeft alleen al 24.600 manuscripten die het Nieuwe Testament bewijzen. Even non-Christian historians have to admit that they, by all scientific and historical standards applied to ancient, the ancient document, the New Testament, it is over 99% accurate. 
En zelfs niet-christelijke historici moeten toegeven dat door al het wetenschappelijke en historische onderzoek en de standaarden die gelden, dat het Nieuwe Testament meer dan 99% accuraat is. Oh, well done, mate. It's done a great job, isn't it? Uh, you, can, you can dispute his message. Okay, je kan het niet eens zijn met zijn boodschap. But you cannot dispute the authenticity and factual accuracy of the Bible. Maar de authenticiteit en de accuraatheid van, het, van de Bijbel kun je niet ontkennen. It is, it is indisputable that it is fact. Het is absoluut een feit. Tested by historians, secular and Christian. Bevestigd door historici, zowel christelijk als niet christelijk. Without a shadow of a doubt, every content of the uh, of the New Testament is accurate. En zonder enig twijfel is elk elke inhoud van het Nieuw Testament dat klopt. Therefore, is Jesus just a legend? En daarom is Jezus niet gewoon maar een legende. No, there is no one on planet Earth who believes Jesus is just a legend who have studied the manuscripts of the New Testament. En iedereen die de manuscripten van het Nieuwe Testament heeft onderzocht, die is tot de conclusie gekomen: Jezus is niet zomaar een legende. In the Old Testament. In het Oude Testament. Predicted, when, uh, the, predicted the coming of Christ. Is voorspe- uh, voorspellingen over de komst van Christus. Predicts what he would do. Hebben voorspeld wat hij ging doen. Predicts where he would be born. Waar hij geboren zou worden. Interesting, really. Heel interessant. Because throughout history we find people who have made that statement: I am here by design. Want door de hele geschiedenis heen hebben mensen een statement gemaakt: ik ben hier door een ontwerp. I feel like I was born for such a time as this. Ik heb het gevoel dat ik geboren ben voor een tijd als dit. Abraham Lincoln himself said that statement. En Abraham Lincoln zei zelf dat statement. Feel like there's a reason why I exist right now. Ik heb het gevoel dat er een reden is waarom ik besta. And if you're really honest with yourself. En als je heel eerlijk bent naar jezelf toe. Most of us would love to think that would be true of each of us. Zouden de meeste van ons graag hebben dat het ook voor ons zou gelden. Surely there's a purpose for me being here on planet Earth. Natuurlijk is een doel voor voor mij om hier om aarde te zijn. I'm not just uh, you know, a, 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 a bundle or a, a group of chemicals. Ik ben niet gewoon maar een, een, een stukje chemicaliën. I didn't just form myself out of uh, out of some monkey ancestry. Ik ben niet gevormd uit een of andere apengeschiedenis. There is way, way more evidence. Er is veel meer bewijs. Like way, way more evidence that the veel, Bible is true than evolution. Dat de Bijbel waar is dan evolutie. It's scientifically accurate. Wetenschappelijk accuraat. I looked at a picture the other day. Ik heb laatst een, een, een plaatje gekeken. Of one of the monkeys that are, that is supposed to be the link between ape and man. Nou, even die apen die dan de link moest zijn tussen mens en aap. And I looked at this thing going. En ik kijk ernaar. I can't see it. Ik, ik zie het niet. No matter how, how I looked at it, this thing is an ape. Ja, hoe kan ik naar kijken? Dit ding is gewoon een aap. How the hell on earth can any scientist make the link between an ape and a man? Hoe kan een wetenschapper een link maken tussen een ape en een man? You gotta be out of your mind. Je moet wel dwaas zijn. To think there's a link between ape and man. Dat er een link is tussen een ape en een man. Scientists have presented an idea because they had no other idea. En de wetenschappers hebben een idee gepresenteerd. And it is so scientifically flawed, it's unbelievable. En het is zo wetenschappelijk rammeld dat het niet te geloven is. In the British education system, they started as soon as this theory came out, they started teaching it in schools. En zodra deze theorie uitkwam, zijn ze begonnen te onderwijzen in scholen. They very quickly had to remove it because they realized it was so scientifically inaccurate it would be, it would be shameful to be taught that in education. Maar ze moesten er ook snel weer mee stoppen omdat ze erachter kwamen dat het gewoon zo wetenschappelijk rammelde dat het een schaamte was om het Just te look into the eyes of an ape. Kijk maar gewoon in de ogen van een aap. Look into the eyes of a human being. En kijk in de ogen van een mens. You will know instantly there's a difference. En je weet direct het verschil. There is no life. 
Er is geen leven. In an ape. In an ape. There is no soul in an ape. Er is geen ziel in een aap. It is just a bunch of chemicals. Het is gewoon een groep chemicaliën. It bounces around from tree to tree on instinct. En op instinct gaat het van boom naar boom. There is no purpose to its life. Er is geen doel in zijn leven. And there is no God image within its life. En er is geen goddelijke imago in zijn leven. The Bible says you are made in His image. En de Bijbel zegt jij bent gemaakt in zijn beeld. You are made in His form. Je bent gemaakt in zijn vorm. There is something that makes you different. Iets in jou maakt jou anders. It couldn't have evolved. Het kon niet geëvolueerd zijn. Het moest daar geplaatst worden. Sense of destiny. Een gevoel van bestemming. Een gevoel van doel. The breath of the life of God. De adem, het leven van God binnen in jou. It causes us to question from time to time. En dat zorgt ervoor dat je keer op keer die vraag stelt. Am I here for a purpose? Ben ik hier voor een doel? Surely this is my time. Natuurlijk, dit is mijn moment. And so Jesus himself. Dus Jezus zelf. Came at such a time. Kwam in die tijd. He was not a legend. Ik ben geen legende. So what was he? Dus wat was hij dan wel? Was he just a good man? Was hij gewoon maar een goed man? That would be pretty much a common thinking. En dat zou best wel goed denken zijn. Most people would agree if the Bible is true, which it is. En de meeste mensen die komen tot het punt dat als de Bijbel waar is en dat is zo. Jesus would have been a very good preacher. Dan zou Jezus een hele goede preker zijn geweest. A very good moral example. Een goed moreel exa- voorbeeld. He would have uh, preached a message that all of us would be happy with: peace and goodwill to all mankind. Hij sprak een boodschap waar iedereen wel mee kon leven, gewoon een boodschap van vrede naar alle mensheid. Common phrase at Christmas time. Een heel mooie gedachte in het kersttijd. Peace to all. Vrede voor iedereen. And we love that concept. We houden van dat concept. But even just for a moment that's in our year, that's zelfs een moment in dat jaar, we could think about putting conflict aside. Kunnen we even de conflict aan de kant leggen? Family conflicts. Familieconflicten. International conflicts. Internationale conflicten. Just for a day at least, can we find some peace? Gewoon voor één dag kunnen we vrede vinden. We would all ascribe to that message. En we kunnen allemaal met dat met die boodschap leven. We love that message. We houden van die boodschap. Do you look into Christ's message in more detail? Maar laten we kijken met meer detail naar de boodschap van Christus. And you realize that he wasn't just talking about peace. Dan realiseer je dat hij het niet alleen maar had over vrede. Says, you can have peace in you. Maar hij zegt nee, je kunt ook vrede in jou hebben. He didn't just talk about healing. Hij sprak niet alleen over genezing. I can give you healing. Hij zegt nee, ik kan je genezing geven. He didn't just talk about having life. Hij had het niet alleen over het hebben van het leven. I can give you life. Hij zegt nee, ik kan je het leven geven. In fact, I am the life. In feite, ik ben het leven. Pretty bold statement. Een behoorlijk moedig statement. Therefore, if that's not true, dus als dat niet waar is, then Jesus could not be a good man. Dan kan Jezus ook geen goed mens zijn. Because a good man doesn't go around lying and making up all sorts of Delusions. Want een goed mens kan niet rondgaan en, en, en blijven liegen en allerlei illusies maken. About his life. Over zijn leven. Let me just read you this, uh, this article. Laat me je dit artikel lezen. By Josh McDowell. Het is van uh, Josh McDowell. He says this. Hij zegt dit. If one were to ask a panel of religious experts of different faiths what God is like. En als je een panel, uh, een panel van uh, religieuze experts gaat vragen hoe God nou eigenlijk is. One could expect as many different opinions as there were panel members. Dan kun je net zoveel meningen krijgen als dat er panelleden waren. The answers of some of them would contradict the answers of others. En de antwoorden van sommige van hun zullen in tegenspraak zijn met de antwoorden van anderen. If we make the assumption that truth is not relative, en als we dan die aanname doen dat de waarheid niet relatief is, then they could all, they could not all be right. Dan kunnen ze het gewoon niet allemaal gelijk hebben. For example, een voorbeeld. If one says that God is personal and another that God is impersonal. Als één zegt dat God persoonlijk is en de ander zegt dat God is impersoonlijk. Then obviously one of them is wrong. Dan heeft eentje het dus blijkbaar net mis. Who can say for sure what God is like? Wie kan nu echt zeggen hoe God 
God is. The only one who can say for sure is God himself. En de enige die dat echt kan zeggen, dat is God zelf. So then, dus, what if one of the panel members stood up and said? Als een van die panelleden nou op gaat staan en to zegt, cl- to clear up all the confusion about God. Om al die verwarring over God weg te halen. I announce to you that I am God, I am the way, the truth and the life. Dat ik ga zeggen van ik ben God, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Now we can verify this. Dan kunnen we dit gaan verifiëren. Either this man is psychotic with delusions of grandeur. Of deze man is psychotisch met illusies. Or this man is a deceiver out to pull off the greatest hoax of all time. Of hij is een verleider en een, een misleider. Or he is God. Of hij is God. That is the type of claim Jesus made for himself. En dat type claim heeft Jezus over zichzelf gemaakt. So to say that Jesus was just a good moral man or a good teacher is out of the question. Dus om maar te zeggen dat Jezus maar een goed man was of een goed onderwijzer was, dat is niet de vraag. Good moral men don't make a practice of lying either intentionally or unintentionally, especially about being Almighty God. Moraal mens die heeft niet de behoefte om te gaan liegen en zeker niet als het God is. They don't set themselves up as the object of faith and worship. And have countless thousands die for belief in their name. Zetten zichzelf niet op als zijnde God en dat duizenden mensen hun leven hebben gegeven voor Hem. So it's not that Jesus was not a good man. Dus het is niet dat Jezus niet een goed mens was. But this would conclude that Jesus was not just a good man. Maar dit komt tot de conclusie dat Jezus niet zomaar een goed mens was. So the next logical step would be to say. Dus dan is de volgende logische stap. Jesus was a good spiritual leader. Jezus was een goed geestelijk leider. This would be the most popular opinion. En dit zal de meest populaire opinie zijn. It was at the time. Wat in die tijd geldt. The most popular opinion was that he was Elijah or John the Baptist come to life. De meest populaire opinie was dat hij Elia was of Johannes de Doper die tot leven was gekomen. That is to say, Jesus was a spiritual phenomena. En dat zegt dus dat Jezus een geestelijk fenomena was. And that would be probably the uh, the most common opinion today. En dat zou ook vandaag de dag een heel gebruikelijke opinie zijn. Yes, Jesus was a, and is a spiritual phenomena of some sort. Ja, Jezus was en is een geestelijk fenomena van een of andere manier. He was a good leader. Hij was een goed leider. He had many followers. Hij had vele volgelingen. But more than that, he was a gifted man. He had some sort of gift on his life. Maar meer nog dan dat, hij was een begenadigd man. Hij had heel veel gaven over zijn leven. Because miracles seemed to happen where he went. Want het leek wel alsof er overal waar hij kwam wonderen gebeurden. That in itself is not unusual. Miracles happen around all sorts of people nowadays. En dat is natuurlijk ook niet heel erg ongebruikelijk omdat wonderen wel rond meer mensen gebeuren. So the fact he produced miracles in itself doesn't prove anything. Dus het feit dat hij wonderen produceerde bewijst niet alles. But it does say that there's something supernatural about the life of Christ. Maar het zegt wel dat er iets supernatuurlijks was op het leven van Christus. But for one thing. Maar één ding. He made three claims no other spiritual leader has been able to make. Hij heeft drie claims neergelegd die geen enkele andere geestelijke leider kon maken. He said he would forgive sins. Hij zei vergeef zonden. Rise from the dead. Hij stond op uit de dood. And that he was God. En dat hij God was. The only other spiritual leader has ever even come close to such claims is Buddha. En de enige geestelijke leider die dicht bij deze claims kwam was Buddha. And yet Buddha stopped at this one fact. Maar Buddha stopte bij dit ene punt. He openly said I am a person, I am not God. Hij zegt ik ben een persoon, ik ben niet God. Therefore you should not worship me. Dus je moet mij niet aanbidden. People obviously have made the mistake since then of not listening to Buddha. Uh, mensen hebben de fout gemaakt om niet te luisteren naar Buddha. Uh, but that was his claim. But that was sign claim. And yet uh, and, and his claims were the closest you could find to the the uh, the, the large bold statements that Jesus made. Zijn claim was hetgene wat het dichtstbij kwam met de grote statements die Jezus kon maken. And yet Jesus openly said I am God. And Jesus said openly ik ben God. And you should worship me. En je moet mij aanbidden. And not any other God. En geen andere God. That's a pretty bold statement to make. Dat is een behoorlijk moedig statement wat je moet maken. See, most spiritual leaders would be happy to say, 
Follow my moral example. Zouden zeggen van, oké, okay, volg mijn morale voorbeeld. Listen to my instructive and enlightened teaching. Luister naar mijn uh, verlichtend onderwijs. And they would certainly help you be a person who finds God. En het zou je zeker helpen om een persoon te zijn om God te vinden. But Jesus went way beyond that. Maar Jesus ging veel verder dan dat. making statements he made. Met de statements die hij zei. And claiming he could forgive sins. Hij claimde dat hij zonde kon vergeven. Claiming that he would uh, rise from the dead. Hij claimde dat hij kon opstaan uit de dood. And claiming that he is God. Hij claimde dat hij God was. And so we're challenged with the thought still, what is the truth? En dan blijven we maar zitten met die uitdaging, wat is de waarheid? And there's a question we've been asking for centuries. En dat is een vraag die we al eeuwenlang stellen. Even even the people of the time who were there with Jesus were still asking the question. En zelfs de mensen die bij Jezus waren in die tijd, die vroegen zichzelf nog steeds who is de vraag. He? Wie is hij? What is this all about? Waar gaat het om? The, the, the religious leaders. En de religieuze leiders. When Jesus raised, was raised from the dead. Toen Jezus opstond uit de dood. Spread a rumor quickly. Verspreidde heel snel een roddel. They said to the guards who could not explain the disappearance of Jesus' body. En ze zeiden tegen de, de beveiligers die de, de verdwijning van zijn lichaam niet konden verklaren. You got to understand. History tells us a, 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 a huge rock was placed in front of the tomb. Want je moet begrijpen dat de geschiedenis ons leert dat er een geweldige rots voor het graf was. And Roman guards were placed on the on the on the entrance to the tomb. En Romeinse wachten die waren geplaatst bij dat graf. And so the, you can understand why the guards themselves would be pretty shocked. Je kunt begrijpen dat die wachters gewoon heel erg geschokt waren. At the occurrence of the resurrection of Christ. Van de opstanding van Christus. So the Pharisees, the, the religious leaders, said, just tell everybody that the body was stolen. En dus de Farizeeën, de geestelijke leiders in die tijd, die zeiden tegen iedereen van, joh, vertel dat het lichaam gestolen is. It'll save the embarrassment. Het, het, het helpt dat we niet verschut gaan staan. We hoeven dan het, het, het niet uitlegbare uit te leggen. And so already we see that people faced with the truth end up trying to uh, dodge around it. En hier al zien we mensen die de waarheid tegenkomen dat ze eromheen proberen te gaan. But you can only avoid the truth for so long before it confronts you. Maar je kan de waarheid maar voor een korte periode ontwijken totdat je het confronteert. Some secular historians have gone out to disprove the resurrection of Christ. En er waren seculiere historici die uh, de uh, Christus wouden aantonen dat het niet was. And have been unable to. Maar dat konden ze niet. Fact, there are accounts of some of them having uh, become followers of Christ as a result of Proving that he had to have been risen. En er zijn zelfs uh, wetenschappers die uiteindelijk een keuze voor Christus hebben gemaakt omdat ze niet konden bewijzen dat hij niet is opgestaan uit de dood. The evidence is so overwhelmingly in favor of that than against. Want het bewijs is zo ontzettend groot in gunst daarvan dan daartegen. Some have said Jesus just fainted on the cross. Sommige mensen zeiden ja Jezus is flauw gevallen aan het kruis. Until they see the records that describe what Jesus went through. Totdat zij zien wat Jezus doorheen is gegaan. The report that he was verified dead. Het, het rapport dat hij doodverklaard is. The ultimate verification was the fact that the sword went through his side and blood and water poured out. En dat kwam door het feit dat er een zwaard in zijn zij ging en dat er bloed en water uitvloeide. Blood and water don't separate until you're dead. En dat scheidt niet van elkaar totdat je dood bent. There was verification of the death of Jesus. Dat was de verificatie van de dood van Jezus. He was laid a dead man in the tomb. Hij werd neergelegd als een dood persoon in het graf. Some say the body was stolen. Sommigen zeggen dat het lichaam gestolen was. But there was only one group of people who would benefit from that, and that were the, his disciples. En er was maar één groep mensen die daar voordeel van zullen hebben, en dat zijn zijn discipelen. That would have been an embarrassment to everybody else. En dat zou dan weer een beschaamdheid zijn voor veel mensen. Verifying the rumors of his resurrection. Vanwege de geruchten van zijn opstanding. The disciples couldn't even get near his body because of the guards. En de discipelen konden niet eens dichtbij het lichaam komen vanwege die beveiliging. Then there were the fact of the hundreds of people, eyewitnesses, who heb... saw Jesus after a resurrection. En dan heb je nog die honderden ooggetuigen die Jezus hebben gezien na zijn opstanding. Historic verified eyewitnesses. Historische geverifieerde ooggetuigen. 
And not only were they eyewitnesses of the risen Jesus. En niet alleen waren ze ooggetuigen van opgestaande Jezus. Some of these people died for their faith. Sommige van deze mensen zijn gestorven voor hun geloof. These are people who were so sure of the risen Christ. Deze mensen zijn zo zeker van de opgestaande Christus. They were prepared to put their life on the line. Ze waren they believed. Bereid om hun leven op de te geven voor datgene wat zij geloofden. There aren't many who would put their life on the line for a lie. Er zijn weinig mensen die hun leven in de waagschaal zetten voor een leugen. And so this is why C.S. Lewis, one of many, came to the, this conclusion. En dit is waarom dat C.S. Lewis tot deze conclusie kwam. He himself being an atheist. Hij zelf is een atheist. Who had to face the facts and he faced the truth. Die de feiten onder ogen moest zien en hij kwam de waarheid tegen. Records show that C.S. Lewis has been listed as one of the most the 10 most influential Christians of the 20th century. And C.S. Lewis is een van de meest van de 10 meest invloedrijke schrijvers in de geschiedenis, Along, schrijvers. Alongside Pope John. Naast uh, Paus Johannes. Billy Graham. Billy Graham. Martin Luther King. Martin Luther King. He is described as an atheist scholar who became an Anglican. Hij is beschreven als een atheïstische scholier die een Anglikaan werd. An apologist. Een uh, iemand die het evangelie uit kan leggen. And a patron saint of Christianity everywhere. En een heilige van het christendom overal waar hij kwam. And he said this. En hij zei dit. He said a man who said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. Hij zei een man die dit soort dingen zegt die Jezus heeft gezegd zou niet maar een gewoon groot onderwijzer zijn. Either this man was and is the son of God or else a madman or something worse. Of deze man was en is de zoon van God of hij is een idioot of iets ergers dan dat. He went on to say we are faced then with a frightening alternative. Hij zegt we komen dan tot een beangstigend alternatief. This man we are talking about either was and is just what he said or else a lunatic or something worse. Deze man was waar wij het over hebben was en is precies wat hij zei of anders is hij gek of iets ergers. Now it seems to me obvious that he was neither a lunatic nor a liar. Maar het lijkt me duidelijk dat hij niet gek was, nog een leugenaar. And consequently, however strange or terrifying or unlikely it may seem. Dus de conclusie hoe raar of beangstigend of onwaarschijnlijk het ook mag lijken. I have to accept the view that he was and is God. Ik moet het standpunt in gaan nemen dat hij God was en is. So we have one of these four possibilities. Dus een van deze vier mogelijkheden. He's either a legend. Hij is of een legende. But historians tell us that that's not possible. Maar geschiedkundigen zeggen dat dat niet mogelijk is. Or a liar. Of een leugenaar. Or he was mad. Of hij was gek. Or he was God. Of hij was God. He was Lord. Hij was Heer. And when we face this challenge, als we deze uitdaging aangaan, for honest with ourselves, it requires a response. Als we dan eerlijk zijn met onszelf, dan moeten we wel reageren. In the first few weeks after Jesus' resurrection. In de eerste weken na Jezus' opstanding. Peter and, and other disciples were talking about the resurrection of Jesus. Spraken Petrus en andere discipelen over de opstanding van Jezus. And the religious leaders were getting concerned about what they were saying. En de religieuze leiders maakten zich zorgen over wat er gezegd werd. So they locked them up. Dus ze sloten ze op. And had a discussion about what to do with them. En ze hadden een discussie van wat moeten we met ze doen. Had to stop this message spreading. Hoe stoppen we nou deze boodschap die verspreid wordt? They called a meeting of the council. En ze hebben mensen bij elkaar gehaald. And one of the council stood up and made this statement. En een van deze raadslieden maakte dit statement. In Acts chapter 5. In Handelingen hoofdstuk 5. Men of Israel, consider carefully what you intend to do to these men. Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent te doen met deze mensen. Some time ago, Theodos appeared claiming to be somebody and about 400 men rallied to him. He was killed, all his followers were dispersed. And it all came to nothing. Want immers enige tijd geleden wierp Theodos zich op als een man die het volk zou leiden. En ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Maar hij werd gedood en zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. After him Judas the Galilean appeared in the days of the census and led a band of people to revolt. He too was killed 
and all his followers were scattered. En na hem was er Judas de Galilea die ten einde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Therefore in the present case I advise you leave these men alone let them go for if the purpose or activity is of human origin it will fail. En daarom zeg ik u houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan want als het mensenwerk is wat zij nastreven zal het op niets uitlopen. But if it is from God you will not be able to stop these men you will only find yourselves fighting against God. Maar als het Gods werk is zult u niets kunnen tegen hen kunnen uitrichten of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. Since that day en vanaf die dag it is far from failed. Is het ver van dat het gefaald heeft. The number of people deciding to follow Christ has only grown consistently through our history. Door de hele geschiedenis heen zijn er steeds meer mensen Christus gaan volgen. There are more people following Christ today than at any other time in history. Er zijn meer mensen die vandaag de dag Christus volgen dan ooit in de geschiedenis. The church is on the rise. De kerk die staat op. And we still face the we still face the need to make a decision about the truth that confronts us. En we hebben nog steeds een nood een beslissing te nemen over de waarheid die ons confronteert. Who is Jesus Christ? Wie is Jesus Christus? Why are so many people following him? En waarom zijn er zoveel mensen die hem Why volgen? Why are some people lay down their life for him? Waarom leggen zoveel mensen hun leven neer voor hem? What difference does he make? En wat voor verschil heeft Supposing hij gemaakt? Supposing for a moment what he said was true. Stel nou voor voor een moment dat wat hij zei dat waar is, dat hij jouw zonde kan vergeven. And give you new life. En jouw nieuw leven kunt Supposing geven. for a moment that that feeling inside of you that goes up. Maybe I'm here for a greater purpose. Stel je nou eens voor voor een moment dat het gevoel van dat ik hier ben voor een Maybe there's doel. something more to life. Misschien is er iets Maybe meer voor het leven. Maybe there's something after life. Misschien is er wel iets na het leven. That thing inside that challenges us from time to time. Dat ding binnenin ons dat ons keer op keer weer uitdaagt. It causes us to lean toward either right or wrong. The fact there is a right or wrong. En dat ons helpt om om te leunen naar het, het goede of het slechte. Says we're conscious human beings. Want we zijn gewetensvolle menselijke wezens. C.S. Lewis, let me just read you one more one more quote of his. Ik laat me gewoon nog een quote van hem voorlezen. He says human beings all over the earth have the curious idea that they ought to behave in a certain way and can't really get rid of it. En menselijke wezens overal die hebben het idee dat ze op een bepaalde manier moeten gaan gedragen en kunnen daar niet van afkomen. What is that all about? Waar gaat het dan om? God has placed the spirit inside of you. God heeft de geest binnenin jou gezet. It is designed to connect with his spirit. Wat het bedoeld is om een connectie te maken met zijn geest. There's no way of getting away from the fact there is this innate this this natural instinct inside of us that can draw us toward right or wrong. En er is dat natuurlijke instinct binnenin ons dat ons kan trekken naar goed of slecht. There is a God-shaped hole in our world. Er is een een door God gevormd gat in onze wereld. God-shaped hole in our lives. Een door God gevuld gat in ons leven. That if we were to say yes I believe Jesus Christ was the son of God. Dat als wij zeggen dat Jezus Christus de zoon van God is. And I accept the only way to God is through him. En dat we accepteren dat de enige weg tot God door hem is. That he does forgive me of my sin. Dat hij mij vergeeft van mijn zonde. That I do get a new chance. Dat ik een nieuwe kans krijg. There is an afterlife. Dat er een leven hierna is. God can fill this hole. God kan dat het gaat vullen. And give me a sense of purpose. En mijn gevoel van doel geven. New life could be yours today too. Een nieuw leven kan ook voor jou zijn. And so vandaag. before we close this service. Dus voordat we de dienst zo gaan afronden. I want to give you an opportunity today. Wil ik jou een mogelijkheid geven vandaag. It's a simple opportunity. Een hele eenvoudige mogelijkheid. Effectively all you're saying is yes, I believe this is true. En wat eigenlijk wat je zegt is ja, ik geloof dat dit waar is. I believe Jesus is who he said he was. Ik geloof dat Jesus is wie hij zegt dat hij is. And I can see he makes a difference in people's lives. En ik kan zien dat hij het verschil maakt in mensen levens. I believe it's got to be a sense of purpose that's beyond what I'm living for right now. Ik geloof dat er een gevoel van doel is dat verder gaat dan waar ik nu voor leef. And yes, I really would like to be free of this feeling of guilt. 
En ja, ik wil vrij zijn van het gevoel van schuld. Jesus can do all those things for you. Jezus kan al die dingen voor jou doen. In just a moment, I'm going to give you an opportunity to ask him into your life. En ik, zometeen ga ik jou een mogelijkheid geven om hem uit te nodigen in jouw for leven. Some of you have done this before. En sommige van jullie hebben dat eerder gedaan. But you know you need a Get things right with God again. Maar je weet dat je gewoon dingen weer opnieuw in orde moet maken met Because God. Because the reality of what we talked about is it's just not in you right now. Want de realiteit is op dit moment misschien niet in jou. And you want to come back to Christ. En je wilt terugkomen bij God. For some of you just want to be sure you're going to heaven. Voor sommigen van jullie wil je gewoon zeker zijn dat je naar de hemel gaat. And whatever situation you're in. En wat voor situatie je ook in zit. Just a moment. If that's you, I'm going to ask you to raise your hand. Als jij daar bent, wil je dan zo je hand omhoog houden? So Steve, that's me. Maar je zegt Steve, dat ben ik. So I'm going to ask every eye to be closed right now. Ik wil gewoon vragen of iedereen zijn ogen dicht doet. Just as we close this service. Zo de dienst gaan sluiten. And if you're here this morning. Als jij hier vanmorgen bent. In any one of those situations. In een van deze situaties. Can I ask you to raise your hand right now where you are? Vraag om je hand omhoog te houden. Thank you. Thank you. Who else is there? Zijn er nog meer? Anybody else? You, you know there's that God-shaped hole in you. Je weet dat dat God-gevormd gat in jou zit. You know you need to fill it with God here today. En je weet dat je het moet vullen met God vandaag. Or you know you need to get things right with him. Je moet gewoon weer dingen in orde gaan maken met hem. Maybe you've done this before, but you know you just need to get it right with him today. En misschien heb je het vaker gedaan, maar je weet gewoon dat je het nu weer in orde moet sure maken. Be sure you're going to heaven. zeker weet dat je naar hemel gaat. Is there anybody else? Is er nog iemand? Just before we close. Voordat we afronden. Thank you, Father. Dank u, Vader. Touch these people right now. Raak deze mensen aan. Presence is here. Uw aanwezigheid is hier. Just gonna wait just for one moment. Ik wil gewoon nog even een moment wachten. I want to be sure that everyone's had a chance. Gewoon dat iedereen een kans heeft gehad. It's awesome. Father, I pray for these people right now. En Vader, ik bid voor deze mensen. God, as they've opened their hearts to you. Zij hun hart hebben geopend naar u. Pray you forgive them. Dat u ze vergeeft. Heal them. U ze geneest. And they feel your presence close to them right now. Dat u uw aanwezigheid dat ze dit heel dichtbij voelen. Help them know salvation is theirs today. Help ze dat verlossing voor hun is hier vandaag. Sure they're going to heaven. Ze zeker mogen zijn dat ze naar de hemel gaan. Right ze Christus ontvangen hier vandaag. Jesus, fill them with your spirit. Vul ze met uw geest. Father, I pray for the rest of us. Vader, ik bid voor de rest van ons. God, today we feel like we can stand up. God, dat we vandaag kunnen opstaan. Stand on the truth. Staan op de waarheid. Nothing to be ashamed of of the gospel. Dat we niet onszelf hoeven te schamen voor het evangelie. It's the power of salvation. Voor de kracht van de verlossing. It is the truth. Het is de waarheid. Above all other truths. Boven alle andere waarheden. It is authentic. Het is authentiek. And God, I ask for those who have perhaps had doubts. God, ik bid voor hen die misschien twijfels hebben. Find that things they study or philosophy they hear. Dingen die ze studeren of filosofie die ze horen. Causes doubt to arise. Dat er twijfel opstaat. God, I pray right here today those doubts will be gone in Jesus' name. God, ik bid dat deze twijfels weg zullen gaan in Jezus' naam. The God we know, the first and only truth is the word of God. En God, we weten dat de waarheid is het woord van God. In Jesus, we enjoy our relationship with you. In Jezus, we genieten van onze relatie met u. All other philosophies and opinions have to come within. In the realm of Jesus Christ. Alle andere filosofieën en opinies die moeten komen in, uh, in Jezus Christus. As we stand up. Als we opstaan. In our faith today. In ons geloof vandaag. Paris in Jesus name. Geef ons daarvoor de kracht to in Jezus. Celebrate naam. this Christmas. 
om kerst te vieren. Heel met vertrouwen wie Jezus is. He's our life. Hij is ons leven. He's our forgiveness. Hij is onze vergeving. He's our hope. Hij is onze hoop. He's our salvation. Hij is onze verlossing. He is our Lord. Hij is onze Heer. He is wonderful. Hij is fantastisch. He is our counselor. Hij is onze raadsman. He is mighty God. Hij is een machtige God. He is and we celebrate it with confidence this Christmas in Jesus' name. And everybody says, Amen. Come on, let's give Jesus a hand here right now. God is good, Amen. God is good, Amen. Let's give him all the praise. Give him all the praise. Give him all the glory. Amen. 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 Wow, give Pastor Steven applause. Geweldig. It's awesome. Weet je. Er is wel eens gezegd dat het evangelie of het nieuws van God. And it has been said that the gospel and the news about God. Is het beste verhaal wat ooit verteld is. It's the best story ever told. Maar ik geloof dat het het beste liefdesverhaal is wat ooit verteld. Well, I believe it's the best love story ever told. Weet je, het is bijna te mooi om waar te zijn. It's almost too nice to be true. Maar wat als, wat als het waar is? But what if it's true? En het is waar. And it is true. Amen. Amen. Geweldig. Zeg als jij zojuist je hand hebt opgestoken en een respons hebt gemaakt. So if you have raised your hand and made a reaction. Of als jij hier voor de allereerste keer bent. Or if you were here for the first time. We zouden graag een connectie met je maken. We would love to make a connection. Misschien dat er na de dienst iemand even naar je toe komt gewoon om even één minuutje met je te praten. So it is possible that somebody is, is, is meeting you for a minute. En um, wie is er klaar voor nog een geweldig lied? And we're going to end with a great song. De band is er klaar voor. The band is ready. En uh, kom op, laten we gaan staan. So let's stand up. Samen dit lied zingen. And sing together. En dan zien we je met kerst. And we'll see you Aanstaande donderdag, half acht. Coming Thursday. Tot dan. Oké, okay, 7.30.